0: Soy Rosa Hernández y soy coach de Imagen Consciente. Aquí usamos la moda como una herramienta para nuestro desarrollo personal. En este espacio hablamos, descubrimos y cuestionamos la relación que tienes contigo. Porque para poder proyectar la imagen que tanto deseas con tu ropa, primero tienes que reconocerte. ¿Estás lista? Hola, Chulita, y bienvenida a un episodio muy especial de este bonito e increíble podcast llamado Buen Día, Chulita. Mi nombre es Rosa Hernández de Chulita MX y hoy estamos de manteles largos, Chulita, porque hoy el podcast cumple un año. ¡Bravo! Hoy es el aniversario número uno de este podcast y estoy muy agradecida, Chulita. Estoy muy, pero muy, muy agradecida sobre todo con nuestras invitadas, que hemos tenido invitadas muy especiales durante este año que jamás pensé sinceramente que este podcast iba a durar un año, chulita. <risa> Te voy a ser muy sincera. Este podcast comenzó porque hace como dos años una de ustedes, una seguidora, una chulita, me dijo que le encantaría escucharme en un formato de audio, que le encantaría escucharme en podcast. Y cuando ella me mandó ese mensaje sentí muy bonito, yo estudié comunicación, siempre me gustó muchísimo la radio y cuando ella me mandó ese mensaje dije, mmm, este canal de comunicación suena muy interesante para dar el mensaje que siempre he querido dar para ustedes y que siempre lo he dado y es que seas tú misma al vestir y que la moda es una herramienta que te ayuda muchísimo para escarbar en ti misma y mostrarte tal cual eres. Quiero que con este podcast siempre te reconozcas como la persona increíble que ya eres y que no necesitas cambiar. Solamente quiero que brilles más por ser tú. Así que muchísimas gracias a mis invitadas. A todas, ha sido un placer que estén en este espacio. Este es su casa y pueden volver cuando quieran. Muchísimas gracias sobre todo a ti, Chulita. Si estás escuchando este podcast desde hace un año o si estás escuchando este podcast, o viendo ahora este podcast, porque ya ahora está en video, cuando comencé solamente era el audio, si estás ahora uniéndote a nosotras en este episodio de aniversario, eres más que bienvenida, esta es tu casa. Muchísimas, muchísimas gracias, Chulita, por este increíble año. Espero que todo lo que haya compartido en este podcast durante un año te haya servido muchísimo para ser tú misma. Y bueno, para esta edición de aniversario, quise compartirte algo muy especial. Hoy vamos a hablar del tema de acerca de las expectativas de belleza. Porque este tema, cómo nos duele, Chulita, cómo nos cala. <ríe> y digo que va a ser muy especial porque hace poquito, hace como dos meses, viví una situación muy aleccionadora. Yo podría decirlo así, o sea, yo aprendí mucho de esta situación acerca de los cánones o de los estándares de belleza. Así que quiero compartirte eh, más acerca de esta situación, pero antes de, de platicarla, quiero que comentemos y quiero que digamos juntas, para ti, Chulita, ¿qué son los cánones de belleza? Para ti, ¿qué son los estándares de belleza? Está complicado, ¿verdad? Porque la belleza es muy subjetiva. Yo sé que allá afuera hay un estándar, Chulita. Yo sé que de acuerdo a cada época histórica ha habido un estándar de qué es bello para el hombre. Y sobre todo, qué es bello para cada persona. Los estándares o los cánones de belleza, Chulita, son el conjunto de características o del aspecto de un objeto o de una persona que la sociedad percibe y valora como bellos o atractivos. Así es. Quise darte esta definición que encontré en la Real Academia Española, pero como te dije, la belleza es subjetiva. Hoy en día podríamos decir que, entre comillas, porque sabes que en este espacio no apoyamos los cánones de belleza. Jamás te voy a decir que, cómo debes de ser o cómo debes de vestirte o cómo deberías de estar. Jamás. Por eso te digo que en este espacio no apoyamos los estándares ni los cánones de belleza. Aquí lo que yo quiero, y como te lo mencioné hace un rato, es que seas tú misma. Chulita, te voy a contar a continuación lo que te digo que fue mi experiencia que viví hace dos meses. Yo siempre les hablo a ustedes en este espacio de que... Pues casi, casi que les valga, <ríe> que les valga un cacahuate las opiniones de los demás, que te valga los estándares que nos marca la sociedad, o los estándares que te marca tu familia, o los estándares que te marca tu pareja, pero hace unos dos meses aproximadamente, se me ocurrió la genial idea, no sé si tú creas en el universo y en la energía como yo lo hago, <ríe> Eh, estaba escuchando un podcast y lancé una pregunta poderosa al universo. Y me acuerdo que le lancé esta pregunta. Universo, quiero recibir toda la energía positiva y negativa para que mi negocio chulita crezca muchísimo. ¿Y qué crees que pasó, chulita? <ríe> pues que me llegó mucha energía de la cual yo aprendí muchísimo. Viví dos situaciones que me hicieron replantearme todo lo que yo pienso acerca de los estándares. Número uno, o la primera situación que viví, fue eh, con una chica que no es mi alumna. La voy a contar aquí abiertamente. Y si me está escuchando, espero que no te ofendas por lo que voy a comentar. Yo eh, hice un grupo de WhatsApp llamado Laboratorio de Estilo, en donde están mis alumnas actuales de mi programa de imagen y mis exalumnas. Cuando inicié este grupo, estuvo muy bonito, estuvo muy padre. Les ponía retos de estilo a mis alumnas y exalumnas. Y todas estaban con una energía muy alta, muy increíble. Y todas, sin, sin digamos que no se perdían el reto de estilo. Todas lo hacían muy bien. Y yo las veía muy entusiasmadas. Entonces, se me ocurrió la genial idea de abrir este grupo de WhatsApp a todo el mundo. Que fuera público. Sin haber, o sea, sin que sin, sin que importara si, si eres mi alumna o no eres mi alumna, si nada. Y cuando yo lo abrí al público, me acuerdo mucho que le pedí el consejo a una amiga, que primero fue mi mentora de negocios y hoy yo considero mi amiga, y ella me dijo que no es que era una mala idea, pero que tal vez no todo el mundo estaba listo para entrar a este grupo de WhatsApp. Me dijo, funciona muy bien tu grupo de WhatsApp haciendo retos de estilo porque son tus alumnas o porque son tus exalumnas y ya estuviste trabajando con ellas, su mentalidad y su estilo personal por fuera. Porque sabes que mi metodología en mi programa de imagen es desde tu interior. Si tú estás en mi programa de imagen... Yo te hago preguntas muy poderosas, Chulita, para que te conozcas, para que te cuestiones tus creencias, para que no digas todo el tiempo, es que mi mamá dice que yo debería vestir así, es que mi papá dice, es que mi pareja dice, es que la sociedad dice que mi cuerpo o que yo debería de ser de esta forma. Yo te hago preguntas muy poderosas, justo para que tú puedas hagas tus propios estándares de belleza. Entonces esta amiga me dijo, no todo el mundo va a estar listo para esto, porque no todos han trabajado la mentalidad o no han pasado por tu metodología. Y tenía mucha razón, Chulita. Abrí este grupo de WhatsApp al público, comienza el primer reto de estilo y se me ocurre la genial idea. Todas participan, a todas les gusta. Y se me ocurre la genial idea de compartir en mis historias de Instagram eh, la fotografía como un collage de todas las que estaban participando en el reto de estilo y cómo estaban haciendo muy bien el reto de estilo. Y una chulita se ofendió muchísimo conmigo. Me mandó un mensaje privado por mi WhatsApp y me dijo que ella sentía que yo había hecho algo malo y que ella sentía que yo estaba creando dinero por medio de su imagen y que ella sentía que, por favor, borrara eso. Así me dijo, borra esa foto, me veo horrible, no la publiques, o sea, bórrala, bájala. Jamás te di permiso de publicarla, jamás te di permiso de que lucraras con mi imagen, me hace sentir muy mal, por favor, bórrala. Y cuando ella me mandó este mensaje, me sentí muy mal conmigo porque dije, o sea, la primera impresión o el primer pensamiento que tuve fue tiene razón, en mi entusiasmo nunca pedí permiso. No te pedí permiso para, pues sí, para, es que yo, bueno, mi intención jamás fue lucrar con su imagen en ningún momento. Me dio tanta emoción y tanto entusiasmo ver que mis chicas del grupo de WhatsApp estaban haciendo tan bien el reto de estilo que me sentí tan orgullosa de ellas que lo publiqué. Y tal cual se lo escribí así. Le dije, discúlpame, jamás fue mi intención herirte de alguna forma. Eh, en este momento voy a bajar la imagen, no te preocupes. Lo siento mucho. Y ella me respondió, o sea, casi casi me dijo... Ay, no te creo, no es cierto, claro que quisiste lucrar con mi imagen. Y me sentí muy mal porque dije, no es cierto, o sea, de verdad, yo jamás quise lucrar con tu imagen. Pero ahí me di cuenta y ahí me resonaron las palabras que me dijo mi amiga, slash mentora de negocios, que no todas iban a estar listas mentalmente para el grupo de WhatsApp. Y ahí me di cuenta que sí es cierto. No estoy diciendo que si tú tienes problemas en aceptarte, en aceptar cuando te ves al espejo, en aceptar tu cuerpo, en aceptar pues todo lo que tú eres, no quiere decir que estés mal. Es un proceso, chulita. Y yo lo vivo día tras día con mis alumnas en mi programa de imagen. Por eso dura dos meses y medio. Incluso a veces quiero que dure más porque yo estoy muy de acuerdo que es un proceso y que no todas han pasado por ese proceso. Esta chica que me reclamó seguramente tiene, pues sí, ciertas inseguridades con los estándares de belleza que hay allá afuera, que hicieron que, que el que yo hiciera pública su imagen le piqué un botón en su inseguridad, y lo entiendo, ahora lo entiendo. ¿Pero qué crees? <risa> que después tocó mi turno. Después la vida me dijo, ahí te va y te voy a picar un botón en tu inseguridad. Yo, y te lo he comentado en episodios pasados, y si apenas estás llegando en este episodio, te lo voy a comentar rápidamente. Yo desde muy niña tuve muchos problemas en aceptarme, en aceptar mi imagen, sobre todo en aceptar que soy bonita. Yo toda mi niñez y mi adolescencia siempre pensé que yo era fea y tuve esta creencia muy arraigada en mi mente. Y esto viene eh, pues porque yo tenía un problema de merecimiento y de autoestima baja muy grande. Yo pensaba que no merecía nada, tenía una depresión increíblemente grande. Tenía muchas creencias limitantes que no me ayudaban a crecer. Y cuando por fin empecé a hacer mi proceso de terapia, cuando empecé a hacer muchísimas cosas de sanación, para empezar a limpiar mi mente de muchas creencias que el día de hoy ya no me sirven, fue cuando comencé a hacer las paces con mi imagen. Y por eso creé chulita. Por eso mucha gente me dice que por qué estudié asesoría de imagen y no estudié moda tal cual. Quise estudiar asesoría de imagen... Y tomé ese, ese curso, ese diplomado durante un año, porque yo he estado en tu lugar, Chulita. Porque yo también sé que se siente no aceptarse. Yo también sé que se siente durante muchísimos años mirarse al espejo y no gustarte. Y que no te guste tu cara, que no te guste cómo te quedó ese look, que no te guste tu cuerpo. Yo he estado ahí muchas veces, estuve ahí muchas veces. Y no quiere decir que hoy soy perfecta y que soy Dios encarnado, ¿verdad? <risa> Solo hoy ya hice las paces con todo lo que yo soy. En mi personalidad, en mi físico, en mi nivel de belleza. Pero te digo que la vida es muy sabia, el universo es muy sabio. Y cuando recibí este mensaje que te digo de esta chulita que se ofendió muchísimo y borra mi imagen y por qué estás haciendo eso... Al principio me hizo sentir muy mal. Pensé que yo le había fallado a ella. Incluso se salió del grupo de WhatsApp. Y después, te voy a ser sincera, cholita. Después, sentí mucho enojo. Mucho enojo porque dije, entonces, ¿por qué te metiste al grupo de WhatsApp? O sea, si no estás, si, si traes esas inseguridades, ¿por qué te metiste? Y yo sé que a la... No, no sé si estuve bien o estuve mal. Solo te estoy contando lo que sentí. Y yo me acuerdo que sentí este, este enojo. Tenía mucho enojo como de me hiciste sentir mal por algo que no es mío. Tú eres la que traes las inseguridades. Tú eres la que no se acepta. Tú eres la que por algún motivo no quieres que se vea tu cara en redes sociales. Y eso fue mi enojo. Es que no se vale y es tu culpa y bla, bla, bla. Y después, la vida, como te digo, me trajo una lección y fue que una chica me mandó un mensaje, una de mis seguidoras. Yo ya me había dado cuenta que a esta chica le gustaba mucho mi contenido que yo comparto en Instagram. Y contenido que yo subía a la plataforma, contenido que ella le ponía like, me encanta, me gusta, comentaba bastante... Digamos que yo ya sé cuando muchas de ustedes les gusta el contenido y me encanta, me da muchísimo gusto. Yo ya la había eh, visto, eh, que participaba mucho. Entonces, en una de esas, un buen día, que en el que yo estaba muy enojada con toda esta situación que te platiqué primero, me llegó un mensaje de esta seguidora, esta seguidora que le daba mucho like a todo lo que yo subía. Ese día yo subí una historia de Instagram compartiendo mi look del día. Me acuerdo que era una camisa color lila, que es la que me gusta mucho, unos jeans y unos tenis. Y me acuerdo que puse mi look para trabajar el día de hoy desde mi casa. Y me mandó un mensaje esa chulita, esa seguidora, y me dijo me gusta mucho tu contenido, me parece muy original y muchas veces... Me he querido meter a tu programa de imagen, pero me arrepiento cuando veo el estilo tan básico que te cargas. Ojalá te dieras cuenta que no mereces ser asesora de imagen, porque tienes un estilo tan básico. Así. Y me llegó la bala al corazón. <ríe> me llegó, chulita. Me llegó, y eso que yo ya estoy trabajada, o yo presumía mucho de estar muy trabajada. Y cuando lo leí, dije, ¡Auch! O sea, sí me dolió. Me lo tomé personal. Dije, ¿será que sí es cierto? ¿Será que sí tengo un estilo muy básico, muy neutral? ¿Será que yo estoy mal? ¿Será que debería de maquillarme más? ¿Debería de vestir con más colores para que entonces allá afuera si sí quieran animarse a inscribirse a mi programa de imagen? ¿Sí? ¿Será que yo estoy mal? Esos fueron mis primeros pensamientos. Y entonces entendí, a, o sea, fui más empática y entendí muchísimo más a la chica que la primera, la que me había reclamado de por qué yo había posteado una foto de ella, la entendí, chulita. Porque a mí también me estaban picando en ese momento mis botones de inseguridad con mi imagen. A mí también en ese momento me estaban picando el botón del síndrome del impostor. Ese botón que dice, ya ves, deberías de ser más colorida. Deberías de crear unos looks bien perris. <risa> muchas veces me comparo, Chulita. Y ya lo he dejado de hacer últimamente. Y si me escuchan mis colegas en este episodio, eh, espero que lo entiendan. Por mi paz mental, dejé de seguir a muchas colegas que son asesoras de imagen, stylists, este, mentoras de imagen, etcétera. Dejé de seguirlas no por envidia, sino porque por paz mental. Yo me comparaba mucho con ellas todo el tiempo. La gran mayoría de mis colegas o de las personas que vemos allá afuera, que son asesoras de imagen, tienen esta creatividad al vestir muy palpable. Son muy creativas al vestir. Y siempre las vemos con colores muy, muy creíbles o sea como que muy amarillo naranja, verde, rosa y se pueden vestir con ropa vintage o combinan ropa vintage con ropa actual y soy muy buena en los accesorios y esto y vamos y yo no chulita la verdad es que no me comparé mucho con ellas durante casi un año y mi psicóloga fue la que me dijo déjalas de seguir porque si no te vas a estar comparando todo el tiempo con ese estándar, con el estándar de belleza de cómo debería de ser una asesora de imagen, yo soy más sencilla, chulita, <ríe> tengo un estilo de vestir muy neutro, muy sencillo, me encanta la comodidad y siempre voy a apoyar la comodidad y no estoy diciendo que ellas estén mal, al contrario, las admiro por eso, las admiro por ser increíblemente creativas. Pero no soy yo. Entonces, como te digo, entendí a esta primera chulita que me reclamó cuando esta segunda chulita me empezó a decir que yo era muy básica al vestir y que por eso no se inscribía a mi programa de imagen. Mi primer pensamiento, como te digo, fue mis inseguridades. Y si tiene razón. Y después, chulita, después dije basta, stop y le respondí lo siguiente le respondí con todo respeto yo no tengo que cambiar para cumplir o para entrar en tus estándares de lo que tú crees que debería de ser una asesora de imagen yo no tengo que cambiar si no encuentras en mi contenido lo que tú estás buscando allá afuera no te preocupes Puedes dejarme de seguir. Tienes esa libertad. Si no lo estás encontrando en mi contenido, yo te puedo recomendar a muchas colegas que son increíbles. Si tu objetivo es crear looks muy creativos, te las puedo recomendar. Pero yo no tengo que cambiar. Yo no tengo que cambiar para entrar en tus estándares. Esa fue la lección que aprendí, Chulita. Y además me empezó a llegar mucho hate en redes sociales. Me empezaron a llegar muchos mensajes como los de esta segunda chica. ¿Quién te crees tú? ¿Por qué si te vistes así me vas a decir a mí cómo vestirme? Que ya sabes que esa no es mi filosofía. <ríe> mi filosofía jamás va a ser decirte a ti cómo vestir. Mi filosofía es que brilles de adentro hacia afuera. Como te digo, a mí me encanta hacerte preguntas muy poderosas. Me encanta hacer que te cuestiones quién eres tú. Porque yo sí creo que de ahí nace la autenticidad al vestir. Yo te podría decir, como las demás chicas, cómo combinar el morado con verde, cómo combinar una blusa estampada. Créeme que todos esos consejos sé que lo sé. Y sé el talento que tengo. Pero esa no es mi metodología. Esa no es mi filosofía. Mi filosofía siempre va a ser que te cuestiones quién eres tú. Y que desde ahí nazca tu autenticidad al vestir. Entonces, esta lección que me llegó de todo este hate. De las personas que me decían que yo no debería de ser asesora de imagen. En lugar de bajonearme mucho, me hizo pensar acerca de mis inseguridades, chulita. Obviamente no te voy a decir que fui de piedra y que no me dolieron. Claro que me dolieron muchos comentarios que me empezaron a llegar. Pero me empecé a cuestionar eso. Me empecé a cuestionar y dije, más bien que estos comentarios sirvan para reforzar quién soy yo. Yo no voy a cambiar. Yo no tengo por qué cambiar. O sea, mi, mi vestimenta o mi metodología para entrar en los estándares de lo que esas personas piensan que es una asesora de imagen. Y seguramente a ti también te ha pasado, Chulita, que a lo mejor tu mamá o tu pareja te dice deberías de usar más vestidos o deberías de ser más femenina. Por favor, anímate, ándale. Y a lo mejor, sinceramente, tú no eres eso sinceramente tú no eres femenina y lo voy a poner entre comillas a lo mejor a ti te gusta usar jeans todos los días y eso está increíble porque así eres tú a lo mejor a ti te gusta usar, no sé, bermudas todos los días y así eres tú no tienes que cambiar para entrar en los estándares de los demás chulita no tienes que cambiar tengo una amiga que siempre trae el cabello muy corto y muchas veces recibe comentarios muy feos acerca del, del, pues sí, de la sociedad que le dice es que ¿por qué no te dejas crecer el cabello? Es que pareces lesbiana, es que te ves bien machorra. Y una vez me acuerdo que me dijo ¿crees que debería dejarme largo el cabello? No. O sea, yo sí le dije, si a ti te gusta... Si ese corte de cabello a ti te gusta, aunque no esté, aunque, aunque ese corte de cabello no esté dentro de los estándares de lo que se considera bello, porque ya sabes que a las mujeres les gusta, más bien, nos piden que seamos estas mujeres con cabello largo. Y mientras más largo, más bonita te vas a ver. Pero si tú no eres esa, si tú no eres la del cabello largo, a ti te gusta corto, te hace sentir más tú, Úsalo, chulita. Tú no debes de cambiar para entrar o para encajar en los estándares de los demás. Nos hace muchísimo daño. Durante todo ese tiempo que te conté que me sentí muy mal conmigo misma porque yo sentía que no era bonita, no te imaginas la cantidad de cosas, cambios físicos, dietas... Cortes de cabello, maquillaje y ropa nueva que yo me puse y me despuse. <risa> porque yo quería genuinamente encajar. Quiero encajar en ese estándar de belleza. Y por más que yo hacía y hacía y hacía, no encajaba. Y no se sentía bien. Y con el paso del tiempo me di cuenta que no se sentía bien. Pues porque no era yo. Si yo me ponía, por ejemplo, un vestido muy femenino no, no me sentía yo. Me acuerdo de una vez en la universidad que me pidieron eh, ir con un vestido porque teníamos una presentación importante y todo el día me sentí incómoda. Estuvo horrible. Y aparte mi mamá me recalcó mucho como esta parte de, Rosario, llévate tacones porque es una presentación. Y yo odio los tacones, chulita. <ríe> bueno, los tacones altos, los chiquitos los puedo soportar. Entonces yo no tenía tacones chicos, me llevé unos taconzotes, ¿no? Bueno, sufrí todo el día, me sentí muy incómoda, ni siquiera expuse bien el tema, no me sentía yo. Yo no, y ya después lo pensé y digo, pues es que yo no debo de, yo no debo de, de vestir lo que no soy yo. Solamente para encajar en el estándar de los demás, que nos dicen debes de usar un vestido y tacones, porque es una presentación importante. Era la escuela y yo sé que me estaban preparando para el mundo laboral, pero a la fecha, chulita, he hecho unas presentaciones, la neta, muy padres <risa> y sin necesidad de usar tacones. Y la única vez que estuve en un trabajo muy formal, o sea, que sí usé saco, falda, este, medias, etc., siempre usé tacones muy chicos, porque yo sé que yo no soy la que usa tacones altos, me hace sentir muy mal conmigo. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo ya para cerrar este podcast? Con mis alumnas en mi programa de imagen, Reconócete, hacemos un ejercicio muy bonito, Chulita. Y este ejercicio nadie más lo tiene, me atrevo a decirlo. Este ejercicio lo hice conmigo hace 10 años, cuando estaba muy mal y muy triste. Este ejercicio yo lo inventé y me dio tanta paz. Tanto amor hacia mí misma, que por eso se los transmito a ustedes en mi programa de imagen y te lo voy a compartir hoy en este capítulo de aniversario y espero que te sirva mucho. Hubo un día en que cuando yo era más chica que el síndrome del impostor, así, estuvo muy cañón y yo no me sentía merecedora de un trabajo que se me estaba ofreciendo y entonces yo sola dije... Pero ¿por qué no? Y agarré pluma y papel y puse como título lista de todos los logros que yo he conseguido hasta el día de hoy. Y puse, número uno, irme a vivir a una ciudad extranjera. Número dos, hacer prácticas profesionales con una persona muy importante de la comunicación, que después te lo voy a compartir. Número tres, entrevistar a otra persona muy importante del gremio de las noticias, número cuatro, y así empecé. Todo lo que yo consideraba que eran mis logros hasta ese, hasta, hasta ese entonces, los enumeré uno por uno. Y lo mismo hago con mis alumnas en mi programa de imagen. Cuando esas inseguridades te comiencen a saltar en tu cabeza cuando ese síndrome del impostor o con ese, esa vocecita del poco merecimiento te empiece a taladrar así cañón tu cabeza, tú puedes hacer esa lista, una lista de logros, chulita. Por ejemplo, si en el trabajo sientes que, que no, que no puedes, que cómo me subieron el puesto yo, no, no, yo no, lo, no me lo merezco, ¿cómo crees? Haz tu lista, chulita. Haz tu lista de los logros profesionales que has conseguido hasta el día de hoy. Y al hacerla, te vas a dar cuenta que claro que vales mucho. Claro que eres muy talentosa. Claro, pero mega, por supuesto, que lo vas a hacer increíble en ese puesto nuevo. Si como yo, eh, te empieza a llegar esta voz de la inseguridad con tu físico, como lo que te conté, que esta chica me dijo, eres bien básica, ¿cómo te atreves a decirte asesora de imagen? Hice una lista también, y en la lista puse, lista de lo que a mí me gusta vestir y me hace ser más yo, que me hace sentir más yo. Y puse, número uno, cuando uso mis pantalones de lino. <risa> número dos, cuando uso ese vestido eh, de estilo romántico. Número tres, o sea, a lo mejor no es como que tenga logros en mi imagen física porque siento que eso no existe tal cual. O sea, no es como que diga, ay, cuando me corté el cabello y logré verme mejor. No. ¿Cuál es eso que te hace sentir más tú? ¿Cuáles son esas prendas que te hacen sentir que eres muy bonita? ¿Cuáles son esas prendas que te hacen sentir cómoda? Para cada inseguridad que tengas en diferentes áreas de tu vida, puedes validarte con una lista una lista de validación, una lista de lo que te hace sentir segura y más tú. Me gustaría decirle a esa chulita que se sintió insegura con la foto que yo publiqué de ella en mis redes sociales, sé que a lo mejor no me va a escuchar, pero me gustaría decirle, lo siento mucho, siento mucho que, pues que una foto tuya publicada en redes sociales te haga sentir muy insegura, Nunca fue mi intención, pero puedes hacer una lista de validación, una lista de validación de yo soy más que mi cara en una red social, yo soy más que mi cuerpo en una red social. Hay muchas listas que podemos hacer para validarnos y ya para cerrar este podcast es mi consejo final. Chulita, lo más importante es la validación que tienes de ti misma en todas las áreas de tu vida. Solamente tú te puedes validar. Solamente tú te puedes decir a ti misma si eres bella, si eres guapa, si eres hermosa. Por eso siempre marco o siempre recalco esta parte de que tú debes de crear tus propios estándares de belleza. Porque si te dejas guiar por los estándares de los demás, por los estándares de tu pareja, de la familia, de tu mamá, etc., pues nunca vas a encajar jamás vamos a encajar en esos estándares porque no son nuestros, jamás chulita, es como cuando eh, los hombres nos dicen, es que ustedes deberían de ser amas de casa, que se dedican siempre al hogar y sin criticar a las chicas que son amas de casa, pero si tú no eres eso, no debes por qué cambiar, jamás vamos a entrar ni, y jamás vamos a encajar en los estándares de los demás, Nunca, eso jamás va a pasar. Por eso siempre les digo que cuando quieren bajar de peso, siempre les pregunto: ¿por qué quieres bajar de peso? Porque quieres encajar en los estándares de tu pareja, en los, en, en los estándares de belleza, en los estándares que te pide tu mamá. Si tú son, por, son para ti, si es genuinamente para tus estándares de belleza, sí, lo apoyo. Ok, vale, baja de peso porque a ti, a ti, chulita, te va a hacer sentir bien. Pero si solamente es para encajar en un estándar de alguien más, nunca vas a estar conforme y siempre vas a pensar que no eres suficiente. Nunca te valides por lo que te están pidiendo los demás. Valídate por lo que tú te pides a ti misma. Haz una lista de validación. Haz una lista de lo que tú dices, no manches, estoy bien orgullosa de esto. Me la rifé, estuve increíble ese día. O el día que fui a terapia, aprendí esto y esto y esto. Valídate a ti misma todos los días, chulita. Haz tus propios estándares de belleza. Mis propios estándares de belleza son... No, o sea, el peso ya no, es, ya no está en mis estándares. Puedo estar, entre comillas, gorda o flaca. Y el chiste es que yo haga las paces con mi cuerpo. El hacer las paces con mi cuerpo es... Gracias cuerpo, porque el día de hoy me permitiste correr, nadar, bailar, perrear, <risa> gracias. Para ti, ¿cuál es ese estándar que tienes con tu cuerpo? Pero desde el amor, los estándares que tengas contigo deben ser desde el amor propio chulita, no para encajar en alguien más o en los estándares que te piden las personas el cortarte el cabello como te decía debe de encajar en lo que tú quieras para ti, aunque tu mamá tu novio tu novia te digan te ves bien fea con el cabello corto me vale, me vale, diría dana paola <risa> si a ti te hace sentir bien, hazlo chulita, esta es mi lección final de aniversario y ya voy a llorar <risa> muchas gracias muchas gracias por todo Ay, no, llorar no. <risa> no, porque quiero darte ese mensaje. Muchísimas gracias. Valídate siempre, siempre, siempre a ti misma. Es lo que más me ha servido a mí. Incluso en los momentos más oscuros y de inseguridad, validarme es lo que más, más me ha regresado a mí misma. Cuando yo digo, claro que valgo por esto y esto y aquello me hace sentir muchísima paz conmigo y la aceptación entonces nace solita. Gracias, Chulita. Gracias por escucharme el día de hoy. Nos escuchamos en próximos episodios y vamos por otro año más. Vas a ver que sí. Otro año más de lecciones importantes aprendidas. Otro año más de muchas seguidoras, ustedes que me mandan mensajes increíbles y otro año más de invitadas que nos compartan sus historias, que nos hacen aprender más. Gracias, Chulita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que sabes que le gustaría mucho o puedes etiquetarme en tus historias de Instagram en donde estás compartiendo este episodio. Si quieres más contenido para reconocer tu poder personal y vestirte para ti, puedes seguirme en Instagram como arrobachulita-mx. ¡Hasta la próxima!